0: TBS ポッドキャスト石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのるメールをいただいていますこれは町田市の千春さんです命の連鎖人間は食物連鎖に入っていない食べられることがないからいただきますと言わなくてはいけないなるほどと思いましたこれからも番組を楽しみにしみていいまますすありがとうございますで福井先生のお話からいただいたんですけどもこの食物連鎖、食べ物命の連鎖だけではなくて実は産業革命以降化石燃料に依存してから地球全体の,この資源、エネルギーの循環からも人間は外れちゃったので。今日の環境問題というのを引き起こしている、で改めて今こそ循環するエネルギーに、ね、自然のサイクルに戻っていく、まさにこうリサイクルをしなければいけないエネルギーを切り替えなくちゃいけない時になっていると思うんですけど、まあ、このエネルギーシフトを見事に遂げつつある国があります、それは実はアフリカのケニアです、2008年からケニアビジョン2030というのを掲げて環境を守りながら産業を発展させ人々の暮らしを豊かにするという目標を立てています。これブルームバーグによると再生エネルギーへの投資は世界5位になっていて、まあ、ちなみにです、ね、20年前のにはどんなだったかというと全体の 64.4% がバイオエネルギーと言っているんですけどもこれ木を燃やすという非常にこう処方的なエネルギーでした。でそれにプラス海外からの化石燃料の輸入に依存していたので、まあ、市場に左右されたりして不安定だった、まあ、こうしたことから2013年の時点でも電力へアクセスできる人は国民の 28% しかいませんでしたでその7年後電力にアクセスできる人の数は 71% まで伸びていますでそして現在その 71% の電力の 92% がクリーンエネルギーにより発電されていますでこのエネルギー使用全体でいうと 74% がこのクリーンエネルギー再生エネルギーによって賄われているんですけどもこのケニアビジョンは2030年までにこれを 100% にすると宣言しています。でこれ、ね、実現できそうなんですけどもどんなふうに今、発電されているかというとまずアフリカ大陸最大の風力発電所高ナ湖という湖沿いにあるレイク高ナウィンドプラントというのがありますでここはねです、ね、クラル山とニーロ山という2つの山の谷間を抜ける風が湖へとすでにこう流れていて強い時には風速で秒速8メートルの風が吹くとでこれを、ね、3 6 5 k の風車が受けて310メガワットの電力を発電しています。でこのプラントだけでケニア全体のピーク消費時の 17% でオフピークでも 30% を賄えているとでこれに続きガジャドという土地にキペトウィンドプラントの建設が決まっていてさらに100メガワット他にもです、ね、3年以内に6つのプラントを建設するプロジェクトがあってこれで現在の倍以上の風力発電が可能になっていきますで最終的、この2030年には2036メガワットの風力発電が実現できると。で風力に加えて地熱も豊富ですナイロビ北西ヘルズゲートナショナルパークにあるオルカリアジオサーマルプロジェクトとなりましてこれ2つの大陸プレートが引き裂かれる真上にあるグレートリフトバレーというところからは耐えることなく地熱が噴き出しています1981年創業時には86メガワットだったんですけどもその後拡張されて現在は 791.5 メガワットケニア全体の 27% をこれ賄っていますちなみにこのプロジェクトの拡張推進には日本政府も、ね、援助しているんですけれどもこれに加えて水力もあってそして尽きることなく降り注ぐ太陽光もありますケニアの新大統領ウィリアム・ルトは語っていますアフリカのクリーンエネルギーは仕事を見地域経済を守り持続可能な産業を成長させている風は投資目的のために備蓄できないしエネルギーを戦争の武器にして駆け引きをしようとする独裁者も太陽のスイッチをオフにはできない新しい石油プラントを作るより風車や太陽光パネルはずっと安くできる難しいことなど一つもない答えは明らかだと今は歴史の転換期ケニアはすでにより良い世界を作るために立ち上がって挑戦を始めてますケニア国民のためだけではなく人類全体の民です先進国と言われる国々が化石燃料に依存し続けて戦争でエネルギー不足に陥っているどっちが未来かと思ってしまいました石川実
1: デーリー・ライア・リー・ライア・リー・ラ
0: イア・イリー・ライ石川がやってますデイリー・ライフ3週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしています日本酪農教育ファーム研究会会長で墨田区立第三寺島小学校校,校長の福井みどり先生ですおはようございます
1: おはようございます
0: 今週もよろしくお願いしますお願いしますで今はその日本酪農教育ファーム研究会の会長さんにはい国
1: 部先生の後を継いでやっております福
0: 井先生だけでもこんな経験があるってことは他にも実施されている、うん、あ
1: もう全国で,ととで全国で
0: これが起きてるっていう、はい、そう
1: です。コロナ前まではとても盛んに行われていたんですが、うん、今はほとんど細々と。
0: まあそういう意味でもね、やっぱコロナっていうのは本当に子どもたちに与える影響っていうのは
1: 本当に大きいです。もうたいいろんな体験ができないですから、歌も歌えなかった。
0: えーえー、子供ってほっといても歌うじゃないですか
1: そうですねまあ音楽での歌はそうかできないでこうボディパッカションとかリズムばっかりになっちゃいましたね私コロナの年に校長だになったんですうわ
0: またそういうこと変だそうなんで
1: す、はい、6月まで学校が日本中の学校が閉鎖された、うんうん、あの年に校,、うん、校長に就任したので最初に出会った香港の子どもたちは、うん、コロナのこ董コロナの時の時子なんですよね、うんうん、入学式も一瞬しか出れない入学式その時にはなんかとっても怖がってる感じがしましたいやそう
0: ですよね大人も怖かったですもん
1: しばらく不安で登校できなかった子
0: もいたりして
1: 、はい、挨拶はちっちゃくなりましたねおはようございますの私そのコロナですごく子供たちが沈んでしまっていたので、うん、どうしても本当は牧場に子供たち連れて行きたかったんですけど、はい、それは無理なので、うん、関東生乳班連さんにお願いをして、はい、第三寺島小学校に牛が来るという桃、はい、スクールを出張体験の方ですね、はい。6月1日にやりました。朝からみんなもう牛が来る、牛さんが来るっていう感じで、いやいや3、4年生を中心に行ったんですけど、はい、結果として全部の学年が、はい、あの来て、牛に近くに行きたくて<笑>っていう感じでしたが34年生が最初にあのまああのこの酪の休ファームでもあのカリキュラムを作っているんですが牛乳はどうして毎日出るのっていう疑問から。うん牛に興味を持ち楽のに興味を持ちっていうカリキュラムでやってったんですけど
0: 、はい、牛に会う前にまず授業でそうですね,そうですね、はい
1: 、食育で、まあ、総合で総合的学習の時間で、うんうんうん、給食ってなんで毎日牛乳が出るんだろうってうん、うん、栄養士さんになるほど登場してもらって、はい、いや牛乳ってスーパースペシャルな飲み物なんだよってうん、うん、語っていただくんですけど、うんうんすごいね牛乳ってってんか牛乳のこともっと調べたい誰に聞けばいいんだろう、うんうん、牛さんには聞けないよねみたいな「酪<笑>農、はい、家さん」とかって,ってじゃあ酪農家さんえじゃあ牧場に行く?」とかいう話が出るわけですよみたいな感じで、えー、ワクワクモーモーが来ちゃうやっぱりうちにもあのあの、うん、なかなか課題があるお子さんがいまして、はいはい、何人か、えーえー、入学当初から本当にコロナの入学だったんですけど入学当初から、うんまあ、教室にほとんど入れない。はいほとんど校長室にいました、うん、女の子なんですけどとにかく動物が好きなんです動物飼ってほしいって言ってウサギだったらねこの学校でも飼えるかもしれないって言って、うんうんうん、吉田牧場のね吉田さんっていう、う
0: ん。いいろんな動物いますから、ね<笑>そそこ
1: はい、でウサギをいただくんですよ一匹、うんうん。だけど、まあ、そのウサギが来るにあたってもこうあのちょっとでも。教室に行ってみんなと一緒に勉強できたら1ポイントとか言って,てそれが70ポイントかなんとか何ポイント貯めたらウサギが来るみたいなシステムを作ったんですね
0: いや素晴らしいはい
1: そしたらその子本当に必死で嫌な気持ちを押し殺して<笑>頑張っているのであんまり無理するなとか思いながら<笑><笑>まあそれでウサギが来たんですよ、ええ、そしたら今度牛が来るっってなってな牛のいろいろね体験も全部子供たち、うんうん、本当にみんなと一緒にできるんですその子が触ったり哺乳したり搾乳したりんみんなと一緒に同じようにできて、うん、最後お片づけをしている時に泣く、うん、のかさんたちが校庭で集まって、うん、牛をしまったりなんていう時にその子がウサギを抱えて現れるんですよ「うん」って言って「はい、じゃあ小学校と中学校は頑張れ」って「高、う、校、ん、行ったらね」って。動物がいっぱ酪農家さんなんか45人に囲まれてウサギ抱えてうんとかって言ってあらららららその日から教室に入ってます
0: 好きなことができるためには今は我慢しようとかう今ここに教室にいる意味が分かったっていう
1: か、はい、この間私あの母と、うん、あの今コロナでどこにも旅行に行けないからって言ってあの都内の,あのホテルに宿泊して、はい、ホテルシティを楽しんだんですよね、うん、その時にそこのホテルの客室の係の人が「うん、もしかして先生ですよね?えーうっそ」って言って、うん、教え子のお母さんだったへ再会してなんかボロボロ泣きながら「うん、会いたかったです」みたいな感じで,あらでもうとにかくうちの娘は先生に救われましたとか言って「いやいや私の方が救われました」みたいな話をしてたんですけど当時自分なんかみたいな、ねうん、感じでいた。子なのにもう先生と会って一緒にヤギ育てて牛見に行ってもうあのことがあったから私の娘は。本当に良かったですみたいに言っていただいてで実は留学するんですなんてあ
0: らすごい世界に出ちゃうの
1: はいなんか教師になってよかったなって
0: 逆に今先生をやられて大変だなと思ってる方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないけど必ずこんなことが、うん、ねそう
1: ですね今大変だっっってて人ががい,いいいいいぱるとと思います回<笑>回辛いことがあっても1回のそういう経験がチャラにしてくれ。<笑><笑>そういう子どもたちに夢とか希望とか未来を見せてくれるのが<笑>楽能教育ファームだなって本当に思いましたね
0: まあこう他の命と触れ合うことっていうのは本当にすごいことなんですね、
1: はい、自分の生きるに直結している命そ,そ,そこが大事なんだと思うんですよね
0: まだまだお聞きしたいことが尽きないんですが時間となってしまいました福井先生には来週もご出演していただきます石川実のるデイリーライフ先週に続き日本楽農教育ファーム研究会会長で墨田区立第三寺島小学校校長の福井み美り先生をお迎えしました、うん石川みのるデイリーライフ,ライフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク tbs.co.jp ドットドットです採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式ツイッターもありますハッシュタグミルク954をつけてつぶやいてみてくださいよろしくお願いします福先生ね、お話伺ったんですけども、うさぎと少女、そして酪農家との出会いとか、教え子の親との出会いとか、こう一瞬でこうバッと変わったり報われるような出会いっていうのはやっぱりあるんだなと思いまして、思うとこう不思議で、ね、偶然にも思える、こうしたさまざまな出会いがあちこちでこ毎日、奇跡みたいに実は起こってるのかもしれないなと思うんですけども。先日ニュースに出て僕、ショックを受けたんですけども、まあ、大好きなロックミュージシャンの方が亡くなって実は20代の頃僕、アメリカから帰ってきて行き場もなくブラブラしてたときに偶然バーでお会いしたことがありまして、まあ、そんな僕をですね頑張れよってこう励ましてくれてその後ライブにまで招待してくれました、まあ、行き場のない当時の僕を自分を信じられるような、ね、気持ちに一瞬でしてくれたんですけどもアインシュタインが言ってます人生生にはたったっつの生き方しかない1つは奇跡などないかのような生き方もう1つはまるで全てが奇跡であるような生き方だ奇跡的な日曜日を送りたいです石川デイイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳ハルネンの提供でお送りしました「石川 r デイリーライフ